0: Salve, salve, nação, salve, salve, galera, tá começando o meu, seu, nosso podcast favorito do São Paulo, o SPF Cast. Número, qual é o número do programa, amiguinhos? Me ajudem. Número do programa? É 358. É, 51 homenagem ao Palmeiras, mentira, não sei, não sabemos o Gil que sabe, mas o Gil prestava e não está aqui presente no momento. Ô, ô, Mil, é... da última vez nós mandamos é. você estudar antes de fazer programa, pô. Eu nunca estudo, velho, por isso que eu sou burro. Eu colo normalmente. aí o Gil não tá aqui, eu não tenho como colar dele. Vai Precisa, Mas eu sabe que... o sabe Você fez o último programa, presidente? que número que é? Fiz não, fiz, fiz o, o penúltimo. Eu que fiz o último. Ah, e você é. fez o último e não sabe o Caralho, número? Caralho, fez o que último. velho. Mano, eu não lembro nem que eu almocei hoje. Mas vamos lá, e voltando. Começando o nosso programa favorito do São Paulo, o nosso podcast, SPF Cast. E aí ah, vamos falar dessa... O
1: que é 48
0: É isso que eu falei, tá iniciando o programa 48 Do SPF Cast Iniciamos o programa né, Sobre uma vitória no Clássico Nós goleamos o Santos Com direito a uma voadora espetacular Do menino Anderson Martins Vamos falar sobre as notícias do São Paulo Mas primeiro deixa eu apresentar aí Para os amigos Salve, salve
2: torcida tricolor Beto Silva que vos fala e como diz, caiu na rede é peixe. É nóis, tricolor.
1: Salve, nação tricolor, presida na área. então aí mais um mais um programinha. Dessa vez, feliz pra caralho. Vitória em cima dos. das sardinhas aí. Meu pai deve estar. Tá, meu pai não vai estar tá ouvindo, né? Mas ele é santista. Então, pai, chupa, trouxa.
0: <risos> Eu sou o William né? Depois desse. Chupa, pai, vamos falar sobre o essa... E aí, São Paulo venceu, venceu um clássico, que isso é momentos raros, São Paulo venceu um clássico. O time tá, não jogou bem, não fez aquele mil jogo maravilhoso, mas fez um jogo pra, um jogo convincente, né? O são Paulo tá se firmando na, na defesa e joga bem no ataque. Eu acho que o Everton e o Nenê são dois meias com o outro. Mesmo o Everton jogando mais à frente, são jogadores hoje que estão dando... Esse suporte para o São Paulo está tá bem. O Diego Souza, que tá, é o não centroavante mais eficiente do Brasil. Enfim, eu vou deixar meus colegas primeiros falar antes de eu tecer a minha, a minha opinião. Vamos lá, Sr. Roberto, tenho certeza que você acompanhou o jogo e que você pode falar aí.
2: O ponto mais positivo do jogo é que finalmente, já a segunda vez consecutiva, com Quagiri não entra com três volantes. Acho que ele já percebeu que o contexto de São Paulo marca, mas não tem armação. Na partida passada ele entrou com o Lucas e agora ele entrou com o Marcos Guilherme. Eu acho que ele tá encontrando o caminho certo. O Marcos Guilherme voluntarioso, brigou muito no jogo inteiro. Na criação não, nem tanto assim, mas a entrega dele compensou no contexto geral. Mas se o São Paulo encontrar uma opção caiba ali naquele nesse nesta vaga que é a única que você pode ver assim ah hoje o time titular do Aguirre essa é a vaga que está mais em aberto que ele vem fazendo testes e eu eu não vejo a hora do Valdívia entrar fazer um teste com Valdívia aí nessa vaga mas na hora que encaixar um jogador que consiga agregar na marcação e agregar ofensivamente acho que o São Paulo vai estar tá pronto para disputar coisas maiores, ser mais competitivo ele já está sendo competitivo, mas ele vai conseguir ser mais competitivo acho que esse é o grande ponto segundo ponto, Diego Souza pelo meu ver nos últimos jogos, deu uma emagrecida está se movimentando mais Tá procurando mais jogo, tá entrando mais dentro da área quando a bola, as bolas estão nas laterais. Coisa que nos primeiros jogos dele, quando a bola ia pra alguma das laterais, ele saía da área pra fazer um dois, tabelar. E se ele tá jogando de centroavante, que pra mim eu ainda continuo achando que não é a posição dele, mas enfim é o que tem pra hoje, ele tá começando a desenvolver isso, ele tem que estar tá na área. Toda, bola, toda hora que a bola for em uma das laterais, ele tem que estar na área. Então eu vi isso muito nesse jogo contra o Santos. Ele saía, recebia a bola, dava já o passe primeiro, ou se não segurava, e já soltava a bola. E quando a bola ia para as laterais do campo, ele já estava se infiltrando na área. Foi assim o um gol. Então, ele pegando esse coaguete, isso é coaguete de centravante, né? Ele vem, recebe a bola, já solta e vai para a área. Acho que o Diego tem muito a oferecer pro São Paulo. Se ele se inspirar e pegar isso realmente para ele, igual ele está fazendo. A presença de área, brigando com os zagueiros, tentando um Dible na, na entrada da área para finalizar, que isso era uma coisa que ele fazia muito como meio campo. Aquele Dible curto e a finalização, igual ele, no começo do jogo ele conseguiu fazer. Então, eu acho que esse é o um grande ponto. O neném a gente não precisa de falar... Uh, faz tempo que ele tá Uma boa sequência aí Não tá oscilando, tá fazendo bons jogos Ele oscila, mas não é aquela oscilação De fazer igual o Cueva, por exemplo Que fazia um jogo espetacular E fazia o outro, que pelo amor de Deus Ele oscila ali Entre jogo ótimo e jogo bom Então, dá para manter O Everton não é aquele cara ainda Do Flamengo Mas ele não tem como tirar ele do time Ele tá marcando bem as bolas que passam no pé dele, raramente ele arrompasse. É tá acertando, tá finalizando, tá dando assistência. Então acho que nesse aspecto não tem como tirar ele do time. Só essa vaga mesmo aí que ontem entrou o Max Guilherme, que no outro entrou o Lucas Fernandes, que a gente tem que achar um, alguém ali pra, pra colocar. O Hudson jogou bem esse jogo com, com o Jusilei, Como volante. Uh, creio que se o Petros entrar ali pra jogar como volante e ter um outro meia na frente dele fora o Nenê creio que o Petros vai voltar a render igual ele jogou ano passado Que ano passado ele jogava de volante o, o homem que fazia a ligação junto com o Cueva era o Hernanes não era, nesse caso, esse ano quem fazia quem tava, tava tentando fazer essa ligação era o Petros e não é a dele ele é um bom marcador, bom volante é um cão de guarda ali junto com o Juscelino um cara que a gente tem que exaltar muito é o Bruno. Uma partida espetacular do Bruno.
0: Opa, opa, opa. Bruno Alves, pelo amor de Deus. Deixa bem. Ah, deixa bem detalhado. Eu não preciso de detalhar. Alves. Porque o outro a gente já sabe que não
2: joga há muito tempo.
0: Não, mas mesmo assim, vai que. Tá bom, vamos lá. A gente,
2: Corrigindo. O brasileiro
0: sofre com interpretação de texto. Então vamos lá. O não sabe interpretar texto.
2: Reformulando. A partida que fez o Bruno Alves. Cada vez mais tem que ser titular do São Paulo. Uma partida primorosa do nosso zagueiro. Ele jogou muito esse jogo. Jogou muito. O Anderson Martins, por ser um cara experiente, não pode fazer ser expulso daquela forma juvenil. Que é uma bola que estava no meio do campo. Não tinha necessidade de dar aquele carrinho. Os dois cartão dele foi sem necessidade nenhuma. né? Desnecessário. Então eu acho que Pecou um pouquinho. Do mais, no contexto geral, a equipe foi bem. Tirando o Sidão, né? Que o Sidão, eu vou te falar, viu? Ele é um Denis com sorte, cara. Porque o Denis era ruim e não tinha sorte. Quando ele falhava, a bola entrava. O Sidão falha ainda dá sorte, cara. É um Denis com sorte, o Sidão. Nossa, já tá na hora de colocar o Jean de novo. Se o Jean realmente sentia a camisa de São Paulo igual ele sentiu quando ele entrou, teve oportunidade, tem que pôr o garoto da base, cara. Que... Fala pra você, sofrer com tá complicado, cara. o bom é que ele tem sorte, a única coisa boa dele é a sorte, se isso acabar, fodeu.
0: Presidente, São Paulo tá com uma zaga, que ele São Paulo praticamente tem quatro zagueiros titulares a duas vagas, né, às vezes o Militão joga ali como como lateral, como às vezes não, né? praticamente agora tá sendo sempre, mas o que esperar dessa zaga do de São
1: Paulo, que em contrapeso o ataque tá 1x0
0: né, um e é goleado.
1: Eu sempre defendi o o Bruno Alves Primeiro assim, eu eu sempre sou o defensor do cara que chega no clube Eu não gosto de de, de criticar o cara logo de cara A maioria gosta de já meter o pau Porque o cara às vezes não jogou em clube grande Ou não teve uma visibilidade grande E mal sabem que, sei lá, 90% dos grandes jogadores foram descobertos aí times pequenos né inclusive hoje a maioria dos jogadores muito dos jogadores da, sele, da seleção brasileira é saíram de times times bem pequenos né como o do Corinthians essa é a hora pra é, tudo bem tá chovendo aí aí é o seguinte ele foi ganhando o espaço dele foi jogando, entrando aos poucos nos jogos. Vem se destacando. É, com ele em campo, São Paulo perdeu muito pouco. É, ele é um jogador... Ele é um zagueiro zagueiro mesmo. Bem raiz mesmo. Cara que a bola chegou ali, ele joga pra frente. Não, não tem driblinho. Não tem, não tem nada de nutelagem com ele. É jogador raiz mesmo. E é disso que o São Paulo tava precisando. É, o Rodrigo Caio... É um bom zagueiro. É
0: um.
1: Eu sei que a maioria da torcida não gosta dele. Eu tenho muito pé atrás de é, contra ele. É, mas é um zagueiro. A gente não é tocar a seleção. Não é tocar o cara tem aí oito, nove temporadas no clube. Porém é um cara que vem vacilando. É um cara que que tem alguns problemas é, com, com altura. É, tem esse problema do fair play. Essas coisas que discussões que acontecem em torcedor de São Paulo e que vem prejudicando ele no clube. Então, com a lesão dele, o Bruno Alves tomou conta ali da posição junto com o Arboleda, que para mim é indiscutível. É... Porém, o Aguirre prefere hoje uma zaga entre Bruno Alves e Anderson Martins. O que não não assim não cai muito o nível, né? Porque o Anderson Martins é um é muito bom zagueiro. Só que eu acho que o Arboleda é muito melhor. Então, pra mim, a, a dupla ideal seria hoje Arboleda e Bruno Alves. Pra mim, seria a melhor zaga. Mas o Anderson Martins fez uma puta de um, fez um puta de um jogo, né? É, geral criticou ali a escalação, mas, pô, jogou pra caralho. E meteu um, uma voadora no, no Gabigol que ele merecia. Então, pra mim, é, o sistema defensivo hoje tá muito forte. A entrada do Woodson, igual o Beto falou... É, deixou o sistema mais, mais, mais seguro, né? O São Paulo sofreu menos, porque o Hudson ele tem um estilo de jogo parecido com o do, do Justi Lei, né? Ele não é um jogador muito de saída, é, e o Petros já é um jogador mais de saída de bola, vai mais para frente, mais pro ataque. É, então, não sei se o Aguirre, eu acredito que o Aguirre vai manter essa formação. É, o São Paulo vai atacar menos, porém a, a, vai ter mais segurança aí na defesa, na defesa né? Então, sim, eu gostei muito do jogo, gostei do sistema defensivo, o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo a gente sofreu um pouco mais, mas o que importa foram os três pontos, né, cara? A gente precisava ganhar um clássico, precisava ganhar um jogo no Brasileiro, vinha de vários empates e continuamos invictos aí nessa porra e arrumar o título. E só um ponto
2: ponto interessante,
0: no Brasileirão também,
2: é isso aí, só um ponto interessante: que com pô. o Hudson no campo, você pode ver que, como ele não apoia, igual você falou, presida, o lateral tem mais versatilidade para ir ao ataque. Toda vez do primeiro tempo, principalmente, o Militão passava sozinho e recebeu algumas, algumas bolas lá. Porém, ele não tem aquele caguete de, de ser seu cara para fazer o cruzamento. Pra fazer uma jogada individual. O Aguirre poderia ter ousado um pouquinho mais no segundo tempo. Ou ele tiraria o Anderson Martins, colocava o Militão na zaga. E colocava o Regis ali, por exemplo, poderia explorar aquele, aquela parte do campo. Ou poderia até tirar o Hudson do jogo. Você poderia trazer ou o Militão para volante, ou o Militão como terceiro zagueiro e libera o Reinaldo de um lado e coloca o Regis pra atacar pelo outro acho que o São Paulo poderia ter abusado um pouquinho mais de jogar pelas laterais pelo espaço que o Santos deu pra jogar por ali é só um, uma observação não que o time jogou mal é só uma observação que o São Paulo poderia ter ousado um pouquinho no final do segundo tempo
0: ele é muito certinho né? só que quando ele se arrisca, ele se arrisca demais qual foi o jogo o São Paulo tava com três zagueiros, ele tirou e aí eu acho que foi contra o Fluminense, não me lembro Só voltava com três zagueiros, firme Aí ele foi e mudou o sistema Pra 4-4-2 E aí o time tomou um empate, acho que tomou uma virada Não me lembro com quem, contra quem foi Então às vezes o Aguirre Ele, ele dá um Sei lá, baixa um dorival nele E ele faz umas cagadas na hora de mudar ah, Só, só que nessa defensivo. aí
2: ele, ele tirou um zagueiro e colocou um volante Nesse é, jogo.
0: Não...
2: Ele não fez uma, é, um, menos, uma coisa... Ele, tá, pra...
0: ele tava com três zagueiros.
2: Então, ele, ele não fez uma coisa pra ficar com a, a posse de bola no campo do adversário. Ele praticamente trocou seis por meia dúzia. Tirou um zagueiro e colocou um volante. Vai trazer o adversário pro nosso campo de qualquer jeito. Eu falo isso porque... o São Paulo ficar com a posse de bola mais no campo do adversário. Porque o São Paulo, ultimamente... Pô, faz um gol e recua um time... Isso nem é mando do técnico, é. Isso é. São Paulo tá tão sem confiança, tomara que esse clássico mude isso, São Paulo
0: faz um gol e recua. Eu, o Beto tinha citado do Max Guerme, eu tava vendo uma matéria da, da Globo de desarmes, né, Onde foram os pontos que ocorreram mais desarmes. O primeiro ponto onde ocorreu foi onde o Bruno Alves jogou. Que é pela zaga pela direita ali. Ele fez três desarmes, cinco desarmes. E o segundo foi onde o Marcos Guilherme e o Militão jogaram, que aconteceram sete. É, então, e tanto que teve um que o Marcos Guilherme fez no, no segundo tempo, que foi só ele sozinho ali. Então, assim, eu acho que essa, essa formação do Clássico, tirando o Arboleta e tal, é, eu acho que essa foi a melhor formação que o São Paulo já teve. Porque o Marcos Guilherme, junto com o Everton, eles dão muita velocidade e tem um bom passe e um bom cruzamento. O Diego Souza é o nosso falso 9 centroavante é, ali Então ele se completa demais Eu acho que essa sim é a melhor formação O problema é o quê? que? o São Paulo precisa só regularizar Essa situação do, do Marcos Guilherme Porque tá na hora já Porque o cara fica Não na vai regularizar no, no vibe,
2: no Não vai, não depende do São Paulo é. Esse é um caso que não depende do São Paulo Não vai, ele, não vai, vai,
1: vai, ele, vai, ele, vai, ele vai Ele vai ser nossa, vai ter que arcar com uma multa milionária aí para para fazer o joguinho o pior, cara, do Atlético é, coisa é um... que não vai fazer nem deve
2: o pior é que ele vai não acabar lá, parando cara. no rival
1: não é prova- não eu acho que ele até vai voltar pro pro, o Atlético, pro negócio cara. pro Atlético né o, mas no eu todo acho assim Atlético que... não quer ele né? todo
0: Atlético não quer ele esse não, ele já não só ele mas, já deu sabe por... mas sabe
2: por que ele vai parar mas no rival falando. O Atlético tem dois jogadores lá do rival Vai envolvendo a negociação E os dois estão tá jogando titular no time né? Do Atlético Que é o Guilherme e o Camacho né? Entendeu? É, Provavelmente ele vai pode. parar no rival
0: é, O problema é que o São Paulo não tem um jogador Que possa substituir ele Agora a altura Porque eu uso o que poderia ser Que é o Paulinho e o e o Kaique, são ainda jogadores que entram, faz aquela firula 20 minutos, 15 minutos mas ainda não não, não colocaram eles de titular um jogo por exemplo, próximo jogo São Paulo contra América, colocar esses de titular e falar vai, joga, enfim, sabe, não fez aquele grande teste com eles, então jogar 20, 10 minutinhos assim, você não convence o jogador eu acho que o o Marcos é, é a posição ideal ali pra ele, porque é meia direita, meia não, né, ponta direita ali
1: ele joga muito bem. Então, eu forçou... Mas só o eu. Vamos, vamos lá, vamos, vamos partir do princípio que, que ele não vai ficar. Tá, ele não Pelo vai ficar. Pelo do, fato do, do Atlético... O Atlético vai, já recusou 12 milhões, se eu não me engano. 10,5, 12, uma coisa assim. 12 milhões. Por 50... Por... É 50%, não é 100, é 50. O que já é um absurdo, mano. 12 por 100% já seria muita coisa por 50% então fodeu o Atlético não quis nem jogador e nem dinheiro, pro São Paulo o Atlético não vai vender não vai trocar, não vai fazer negócio porque tem uma rixa com o São Paulo de, de anos desde o Marte, desde é o lá atrás ainda se duvidar. então assim, ele não vai ficar é foda, ele é São Paulino é, ele é um cara esforçado joga bem, ano passado ele foi muito importante às vezes a torcida esquece, mas, pô, teve jogos decisivos ali contra o Botafogo, o Santos... O próprio Santos. Pô, teve, no, no, é, mano, teve bacana. um clássico que ele fez um golaço de, de cobertura. cobertura. Então, assim, ele foi, é, ele foi decisivo. Então, assim, os caras esquecem que ele ajudou pra caralho pra gente não cair no ano passado. Agora, é, eu acho que igual ele, ou melhor que ele, tem na base de graça. É, sei lá, Toró, Elinho, essas porra aí... Eles fazem essa função de lado. É... Então eu acho que não, não perderia tanto. O problema é o Aguirre querer fazer isso. que Eu acho que vai ser um pouco difícil. Sei lá, ele pode até colocar o Valdivia ali no lugar do, do Marcos Guilherme. O Valdivia até jogou algumas vezes assim. Eu acho que o Valdivia até rende mais jogando de lado do que jogando no meio. É... Muita, muitas vezes, muitos gols que ele fez no Inter foi em diagonal... É, abrindo, chutando pro gol. Ele já fez altos golaços fora da área. Só que ele vem mal também, né? Então, não, não sei como é o ele, vai
0: fazer. Ele disputa diretamente com Everton, cara. Ele vai perder todos. todas, todas disputa com Everton ele perde. O Everton hoje, ou claro. com, com, sei lá, sete jogos, sei lá, quatro, cinco jogos com Everton. Nem a gente já pode falar não. que ele é insubstituível. É insubstituível. Não, né? ele
1: já chegou para ser titular. É mesmo jogando mal. Eu, eu achei que ele fez uma partida bem razoável. Mas ele foi muito importante, roubou bola e volta, é um cara que se entrega. É à toa que ele é chamado no Flamengo de motorzinho.
2: O Everton é chamado de motorzinho.
1: E, assim, ó, o Everton,
2: mesmo que individualmente ele não tá fazendo ah, aquela grande partida, não dá aquele espetáculo, mas pro time ele é fundamental, porque ele desafoga o Diego Souza, ele desafoga o Nenê, ele desafoga o Jusilei, ele desafoga o Reinaldo. Toda hora ele dá opção de passe. Eles pegam na bola, quem é que aparece pra jogar o Everton? Se a gente conseguir, é difícil, mas ou na base, ou no mercado, que infelizmente o Marcos Guilherme provavelmente não fica mesmo, um cara que quando o Militão pegar na bola do outro lado, o Hudson pegar na bola, o próprio Nenê quando tiver lá do outro lado, ser essa opção de passe, aí a gente tá feito. A gente tem, realmente. O Toró pode jogar ali. O Boia ah. pode jogar ali, mas são jogadores que precisam de mostrar ainda, né? Eles estão na base. Ba... Eu... E esse é o difícil, não dá pra gente... Ir. Ah, beleza, <risos> testar agora. Tipo, no meio do campeonato. V- vamos Sim. pegar nossos rivais aí. O, dois rivais nossos estão jogando com dois moleques como titular. Só que esses moleques foi testado ou ano passado ou no Paulista. Os moleques já provou lá, eles não estão colocando os moleques pra provar agora. Você entendeu? Então, lá no Paulista, era pra ter feito... O planejamento em si foi errado. Vamos, com... é. Vamos começar daí. Mas, você colocar o um moleque agora, pra ele já chegar e mostrar vo- valor no meio de um brasileiro, que é um campeonato difícil, pegado, querendo ou não, a molecada vai sentir. Por mais bom que a molecada seja, vai sentir. Então... Eu entendi, mano, porque... É bom apostar, a gente tem que apostar na nossa base. Só que não dá pra confiar só de apostar na base. Tem que tentar recuperar o Valdívia, que depois da contusão ele ainda não voltou. Tá mal. O Lucas Fernandes jogou até bem o último jogo que ele ele atuou ali. Tem que que colocar mais o Sharlon pra jogar. Tem que colocar o Brenner. Brenner, Nós não estamos falando do Brenner. Querendo ou não, a gente sabe que ele não é ponta. Ele Ele não é ponta. Mas quando ele jogou de ponta, ele fez os golzinhos, né? Nesse ano, né? Então, acho que a gente tem que... Tem uma vaga ali. Se a gente tem a oportunidade de testar, eu sei que não dá pra gente colocar o moleque, o moleque vai fazer um jogo e falar, ah, o moleque é titular. Não vai. O moleque vai sentir. Mas a gente pode testar. Tem, temos opções pra isso. É igual o Presidente falou. Pô, 12 milhões por 50% é muita coisa. E a gente tem jogadores bons na base e tem alguns que estão no elenco, caso Valdívia ou o próprio Lucas, que já estão no principal há algum tempo, que precisa mostrar esse serviço.
1: Então, acho que Roberto, é, e, pode... muita gente vai falar assim: ah, mas gastou 6 milhões no Trellis, gastou 10 milhões no Diego Souza, gastou 10 milhões no Jean, por que, que não pode gastar 10 com o Marcos Guilherme? Um erro eu não justifica o outro, né, mano? Não é porque você fez cagada uma vez, você vai fazer de novo.
2: E outra, então, o Atlético assim, também não vai aceitar, né? Nem se oferecer 20, o Atlético é, aceita.
1: Mas mesmo se aceitasse, mano, não, uhum. não tem que fazer, entendeu? É foda, é foda. Mas não tem que aceitar, é muito, é muito dinheiro. A gente tá aí é, com a dívida diminuindo pra caramba aí drasticamente. A gente pode questionar aí a, 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 o Leco em ele vender os jogadores, em. Em não montar times competitivos, sei lá, e um monte de coisa, ele, ele, ele é errado pra caralho, num monte de coisa, mas na questão de, de, de segurar onda, em, em pagar dívida e essas coisas, ele tá indo bem. Não é à toa aí que de 300 milhões, 200 e pouco, 280 milhões tá pra 90, e provavelmente ano que vem termina, ele vai entregar o mandato sem nenhuma dívida. É, é óbvio que o torcedor não quer saber disso O torcedor quer ser campeão, foda-se Se deve um, bilhão ou um, um milhão ou um bilhão Quer ser campeão E foda-se Mas eu acho que Não deve Porque tá pagando as dívidas Simplesmente gastar, entendeu? É, fizemos uma loucura aí Contratando o um prato e a gente viu no que deu Não foi uma boa aposta é, Ele começou bem, depois caiu pô, Mas fez 40 milhões de reais então, assim, é um exagero que, que, que a gente vê muito jogador bom por aí que vale menos. Então, é, não vale, não vale esse valor, não deve contratar. E não vai. Agora é a gente ver aí se, se dá para contratar um jogador bom por um preço menor, ou é, ver aí na base ou com quem está no elenco. Eu acredito que o São Paulo tem um bom elenco, razoável, dá para segurar a onda. Não acho que o Marcos Guilherme vai fazer tanta falta assim vai fazer essa falta, mas não tanta falta assim. Acho que se a gente gente perdesse sei lá, um um, um Bruno Alves da vida, um Arboleda, os jogadores ali, o Nenê, por exemplo, aí fudeu tudo. Mas não não é tudo isso, não.
0: Show. Eu acho que essa fase que vai vir da Copa do Mundo, eu acho que é ideal pro São Paulo fazer esses testes, sabe? pegar Jogadores que a gente citou aqui, o Toró, é, o Elinho, que joga pela posição que o, que o Marcos Guilherme jogou hoje, o Boia, pegar o Kaique e falar assim, jovem fazer jogos, testes, mas o problema que vai vir com jo- joga- jogos né, pequenos, mas deixar jogar, falar, joga, joga, vai jogando. E aí se o, o realmente o Marcos Guilherme não ficar, a tendência não ficar mesmo, ele voltou brasileirão, é, e já começar a colocar de segundo tempo esses jogadores. O, o a fase ruim aqui é voltando no Brasileirão o São Paulo tem cinco jogos muito complicados, né? Que tem é, o clássico, pega Flamengo, Grêmio e tem mais tem mais dois tem mais dois jogos muito muito grandes assim. Enfim, então tem que testar agora na Copa nessa nessa pausa de Copa o São Paulo fazer jogo treino, fazer amistoso, fazer o que der. Mas não deixar esse Parar e, e perder jogador assim. Recuperar jogador, que isso é importante Valdir vai recuperar Então essa pausa na Copa O São Paulo tem que terminar bem né E recuperar o máximo de jogador possível Testar a posição, a formação Tudo Para voltar da Copa já zerado time.
2: E falar em Copa O São Paulo está com planejamento De terminar entre os quatro Primeiros até a parada da Copa certo. e até lá temos seis jogos aí pela frente desses seis jogos são 18 pontos disputados dos 18 com todo respeito aos adversários eu vejo aqui 15 pontos possíveis porque 15, não os 18 porque tem um clássico e clássico a gente sabe que tudo pode acontecer, ainda mais na, na casa do rival né então, de 18 pontos, acho que 15, 15 pontinhos aí o São Paulo pode conseguir. Eu vou falar aqui os adversários que o São Paulo vai ter e onde vai jogar. E eu queria o um comentário de vocês aí, se, o que vocês acham aí que o São Paulo não pode conseguir nesses 18 pontos que tem para disputar. São Paulo infre, enfrenta primeiro aqui o América Mineiro no Independência. Depois recebe o Botafogo no Murumbi. Vai jogar contra as Pepa Pig, depois joga em casa contra o Internacional, visita o Atlético Paranaense que é a quebra do tabu, e, por último, recebe o Vitória em casa. Desses jogos aí que o São Paulo vai ter, o que vocês acham dessas pontuações que o São Paulo pode conseguir?
0: Deixa eu iniciar aqui, ó. pra ser rapidinho. É, eu vejo 12 pontos aí, cara. 12 e 13 com empate E o clássico é interrogação Eu acho que a gente empata lá fora com o Atlético O Atlético é muito chato Mas uma vitória lá seria Nossa, véio, é pra encher a cara o final de semana velho. Pra dar PT Não quero nem saber E outro comentário em cima do que você falou O São Paulo, a campanha de São Paulo até aqui São dois, duas vitórias E quatro empates Mas o São Paulo tá fazendo campanha de Libertadores sabe? É empatar fora e ganhar dentro de casa Talvez o único vacilo do São Paulo tenha sido aquele empate contra o Atlético em casa. Tirando isso, o São Paulo está fazendo a campanha perfeita, empatando fora e ganhando dentro de casa. O problema é que você tem que ganhar também fora de casa no Brasileirão, se você quiser almejar uma Libertadores ou um... um, um, Almejar um G4 título, título,
2: né? né? G4 título.
0: É, então você precisa ganhar fora de casa também, mas se você colocar na na tabela, o São Paulo está fazendo... Ou a campanha é perfeita, praticamente. Então esses próximos jogos aí, é Vitória, Botafogo, Internacional e América é 12 pontos. São 12 pontos. Agora, Atlético Paranaense e Palmeiras, eu acho que aí complica um pouco. Né? Principalmente o Atlético Paranaense que é lá, tem todo esse tabu do caralho, a gente tem que quebrar lá. E o Palmeiras, mano, é, é loteria. Vai... São Paulo tá com uma defesa muito boa. E o Palmeiras tem o melhor ataque aí Então vai ser praticamente um jogo contra ataque e defesa Então é É um, um jogo assim que Não tem, não tem uma, um resultado no final Mas eu acredito assim que Mínimo 13 pontos o São Paulo tem que fazer Eu
2: esqueci de comentar uma coisa oh. também Antes do Presida falar aí Esses jogos têm um intervalo De um pro outro De 3 dias, todos eles Um é dia 27 do 5 O outro é 30 do 5 o outro é 2 do 6, o outro é 5 do 6, aí o que tem mais distância é o próximo, é 9 do 6 e o último 12 do 6. Então, dos 6 jogos, 5 é a diferença de 3 dias e 1 um é a diferença de 4 dias. E aí, Presida?
1: Olha, os jogos em casa eu, eu cravo aqui que vai ganhar todos. Agora, eu acredito que a gente vai empatar contra o Atlético, e daí entra a parte do clubismo, né? Porque contra o Palmeiras eu tô torcendo pra pelo menos ser um empate. Mas acredito, acredito que, que é a única, se o São Paulo tem uma chance de perder algum desses jogos, é contra o Palmeiras, porque tá voando, tá jogando muito. E é na casa dos caras, né? Que a gente não tem. nunca ganhou lá. Mas tá tá bom pra ser quebrado. Eu tô tô confiante. Se jogar do jeito que tá jogando aí, na casa dos caras, não se abrir, esperar eles virem e jogar no contra-ataque, a gente consegue beliscar uma vitória. Mas se perder, perde só pro Palmeiras. Eu acredito aí no mínimo que ganha todos... Todos em casa e em eu acho que eu acredito com o São Paulo, Eu acredito que o São Paulo vai terminar entre entre pelo menos os seis, que eu acho que já estaria de bom tamanho. É óbvio que ficar em quatro é melhor, porque não existe mais G4, né, hoje. Não faz tanta diferença, assim, se G4 ou G6. Assim, não, a, 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 então, o para G4 é, é
2: assim, g é assim, G4 pra ir é. direto pra fase de grupos, né? Então... Querendo é, ou não tem é a única vantagem
0: aí de estar do G4 não, ou G6 para direta as G5 né Porque Poxa, tem oito vagas para Libertadores uma putaria isso Libertadores era antigamente era tipo aquela menina colegial bonitinha sabe todo mundo queria era mais difícil conquistar é depois que, que cresce virou, todo mundo pega essa menina, <risos> é, essa menina cresceu Tá lá uma rodada que é a Catraca da Sé, velho, é doido, não dá não, mano. Então, tem que ser, sei lá, essa Comebol ferrou com essa Libertadores. Tinha que ser voltar a menina dos olhos, velho. Cara, quatro vagas, nego se matando pelaquelas quatro vagas. Beto, bola cheia, bola murcha, de São Paulo, um, Santos, zero.
2: Ah, cara, não tem como, não sei, né, o cara tá se esforçando não é centravante, mas está fazendo os gols, está procurando o jogo, eu vejo entrega para ajudar o, o grupo, ele não está jogando só para ele, igual quando ele veio para tentar a vaguinha na Copa, ele veio muito individual, hoje eu vejo ele jogando mais pro o elenco, então minha bola cheia hoje vai dividida entre o Diego Souza e o Bruno Alves, que o Bruno Alves jogou muito. Minha bola murcha foi pro. pro Edmar que entrou no segundo tempo. <risos> é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. São Paulo jogou bem, pô. Então vai pro, vai pro Edmar, aquela é bosta.
0: Ela conseguiu entrar no jogo aí. Zida. Bola cheia, bola murcha.
1: Bola cheia o Diego Souza. Pelo.. Não só pelo gol, mas pelos últimos jogos aí tem se entregado bastante. Tá fininho, então é um cara que tá se dedicando. Merece aí uma segunda chance mesmo. E o bola murcha, né, mano? Tem que ser o Sidão, porque... É, ele deu umas pipocadas ontem que se... Cara, que se não fosse a sorte, igual o Beto falou no Puta começo. Puta
2: presida, é verdade, eu esqueci mano,
1: disso. Nossa, a gente tava fudido mano. A gente ia tomar até a virada, porque... É, isso aquela aí. bola que ele... Ô, oh, aquela bola que o cara chutou de, de fora da área, que ele... Ele quis dar uma ponte, assim, muito cabulosa. A bola foi no meio do gol em
2: cima dele,
1: velho. Sim, quase que a bola volta pro gol. E ele ia se achando foda, tá ligado? Eu falei, mano, esse deu é louco. Aquela saída de bola também, que já tava no braço, já tava na mão dele já. Ele deixou escapar, quase que o cara faz, se não é o Anderson Martins, dar um biquinho na bola, já era. Aí eu falei, raja coração, né? Então, assim... Foi muito, muito vacilo. Chamar ele podia de braço perdido. de dinossauro agora. Assim, eu, eu cheguei a dar muito crédito pro Sidão quando ele chegou, porém agora, mano, não tem mais. Já acho que já, já tem um ano de clube, já tá ambientado. Já foi pro banco, voltou. Eu não acho que ele é do mesmo nível do Denis, assim, porque o Denis falhava de nove jogos, ele falh- falhava em doze. O Sidão ele <risos> falha em cinco. Então, assim, ainda não tá no mesmo nível do Denis. É muito mas amor eu ainda pelo acho, deles, cara. É, mas eu ainda acho que, o, que, por sinal, o Denis falhou no, no jogo contra o Fortaleza. O Mito calou ele de novo, né, coitado? Então, é, bola murcha aí o Sidão
0: show Eu não vou muito diferente, mas acho que o Bola Cheia tem um 5 ontem. Porque o jogo foi muito bom. Tem o Bruno Alves... Tem o Militão, que fez um bom jogo. Menos errando aquela cabeçada. O Anderson Matias também. O Hudson. O Diego Souza. Mas, sendo bem específico, essa bola cheia vai pro Everton. Porque o cara, ele parece que joga uns 20 anos no São Paulo, sabe? O cara tá em todos os cantos. ali do lado esquerdo, ele, o Reinaldo e o... Ele, o Reinaldo e o Diego Souza, ali, uma dupla monstra, com o Jusceler, às vezes, fazendo uma triangulação no meio de campo, para a bola chegar no, no, no Diego Souza. E ele, aquele cruzamento dele ontem, cara, foi do meio, do, do meio da rua. Ele acertou com a mão, praticamente. Então, não tem como não dar essa bola cheia para ele. Mesmo o Diego Souza tendo, tendo bastante esforço, cara, o Everton, ele, realmente, ele e o nenê ali eles ele são os motores do, do São Paulo, no meio de campo. Agora a bola murcha, vai pro Big Seed mesmo, o senhor Sidney aparecido, que gosta de dar emoção ao jogo. A minha teoria, cara, é que eu acho que ele se escala no Cartola, e aí quando vem uma bola fácil, ele já olha vai ser fácil, ele <risos> dá uns, <risos> uns cagados ali pra ganhar uma defesa difícil, sabe? Pode é saber. Possível, eu acho que ele se escala, porque igual nesse lance que você falou, cara, a bola veio no meio, ele pegaria tipo se ele ficasse parado, a bola levantar essa mão, ele ia pegar a bola, mas não, ele precisa daquele fazer aquele teatro, malhação, tal, da gobo. Aí tá, ganha defesa difícil no cartola, mano, não é possível, porque não, não dá para entender. E, e tem algumas bolas assim que é inacreditável que você falar, ah, gol, aí o Sidão pega, você fala como, mano, o Sidão é é bugado esse cara. Mas bola não chamar é para ele porque é desnecessário da emoção. Olha. Lá na esquerda, Everton olhou para o meio da grande área Lá vem cruzamento, Diego Solva
2: No segundo tempo, cruzamento preciso do Everton, Diego antecipou de cabeça testou, olhos abertos Vanderlei chegou a tocar
0: na bola São Paulo contratou o Carneiro né, e ele tá aí voltando praticamente São Paulo ainda não dá uma, uma certeza de quando ele vai voltar, mas tá aí já começou a treinar com o Paulo essa semana e tá próximo de voltar aí... Ó, voltar não, né? Estrear, né? Que ele não joga desde novembro. Rapidamente, qual a expectativa de vocês para esse centroavante aí? Ele é igual
2: os garotos da base que eu citei um pouco atrás. A gente não tem histórico, viu alguns vídeos dele. Se fosse para postar nos vídeos dele, nos jogos que a gente viu da garotada da base, é mais fácil a gente colocar a garotada da base. Então ele, pra mim, é igual a garotada da base. Tem que poupar jogar pra gente ver. Fora isso, não tem muito o que falar, não.
1: É promessa Ah, também, né?
2: Ele é uma promessa também, né? Eu espero que ele arrebente, mas é uma promessa. O
0: que você achou do menino carneiro
1: aí? Não é o carneiro, né?
0: Nossa. Que bosta, (risos) velho. Que bosta, mano.
1: <risos> quando, o carneiro, quando o Carneiro estrear, a torcida já tem um grito de guerra, né?
0: Não, ei, ninguém... Carneiro! Ei. Ninguém... <risos> ninguém vai fazer isso.
1: Um a <risos> foda- cara, eu vou falar igual eu falei do Bruno Alves. Eu não vou criticar até o cara jogar, mano. É, tem uma sequência. É. Enquanto ele não jogar, não tem, não tem como falar. A única coisa é que eu vi pouco, pouca coisa dele. Poucos jogos, por vídeo mesmo. Eu vi alguns lances dele. É, é alto. É um cara bem assim... Ele tem bem o estilo do Jo. Ele lembra muito o estilo do Jo. É um cara alto, bom na cabeçada Sim. aérea, canhoto. A diferença é que dizem feio. que ele é rápido, né? É, então. É, mas ele é, ele é mais magro, né? E, e ele é novo também, né? O Jota tá velho, assim, eu, é, eu acho que ele vai ser mais importante de, é, pro São Paulo de centroavante do que o Diego Souza, porque pela altura dele, o tanto de, de bola que o São Paulo cruza na área, não é possível que ele é não vai aproveitar, né? É o Diego Souza, tanto que o gol foi de cabeça, né? O Diego Souza, então, será que o Carneiro não teria guardado uns golzinhos de cabeça ontem também? Então, vamos esperar, cara. Vamos vamos esperar, vamos apoiar. Eu peço que a torcida apoie todos os jogadores que chegam. Depois que o cara tiver um tempo de casa já e... formal mano, pode criticar. Não tem problema. Agora, o cara acabou de chegar. Tem que dar uma chance.
2: É, igual a molecada da base, né, cara? A torcida... Beleza, na base a molecada arrebenta. O cara põe um jogo no profissional, o moleque não vai tão bem, a torcida já pesa, fala com o moleque que não presta, não é assim, cara. Tem que dar um tempo de adaptação, são coisas totalmente diferentes, você tá jogando na base, tá jogando no profissional. Quem tá te marcando do é que... outro lado na base, são outros moleques. Quem tá te marcando profissional é, é macaco velho. Quem joga na base que... já sabe disso. Você pega o um moleque pra marcar, já sabe, você vai dar uma, duas bordoadas
1: pro moleque não fazer mais nada no jogo. Tem muito disso no cara é, E os caras que os caras acham que todos da base vão ser craque, né? Não é bem assim também, né? É, é poucos ali que vão virar jogadores de futebol mesmo profissional, cara, cara de nome, um cara que tem, é, cara que vai jogar em clube grande, é poucos, cara. É não nem todos vão ser Lucas Mouras, Davi, das Raiz. Vai ser, vai ser difícil, tem então tem que dar chance para todos ou para maioria, mas tem que ter o pezinho no chão também, né, cara? Não é assim. Ah, o Araruna mesmo. É um que eu já imaginava que não ia dar muito bom, não. E não, não vingou. É um gol que passaram pelo São eu, Paulo, né? Eu acredito
0: nele ainda. Não, o Araruna não é um
1: Hudson mais novo.
0: Não, eu, eu acredito ainda nele. É, no Araruna, no Sérgio Mota. Esses jogadores assim, eu ainda acredito bastante. Uhum. O, Ademilson.
2: É, o Sérgio Mota deu, deu uma reportagem, eu vi esses dias falando que tem
0: esperança de um dia voltar pro São Paulo Não sei vocês viram isso daí Sim, ah, ele tá jogando no CRB lá da, das Alagoas O CRB tá... não, é, o CRB, ele joga no CRB, mas eu ia falar do CSA, que tá bem na série B. Enfim, eu tô com uma expectativa boa do, do Carneiro como o Presidente falou, ele tem 1,92m, na época de Muricy Ramada, esse cara era titular absoluto, né, o Muricy era o king off do chuveirinho, então, e hoje o São Paulo vive muito disso, né, Reinaldo Everton ali, o, o militão que mesmo não sabendo cruzar, manda a bola na área, o Regis que cruza muito bem, Então, o São Paulo vive muito disso por Diego Souza que tem 184 metro e e ele já se aproveita disso, agora o Carneiro tem 1,92m. Então eu tenho certeza que... É mais magro isso... e
2: tem mais impulsão, né? Então...
0: É, então. 1,92m ele chega a 1,98m 1, até 2m fácil de impulsão.
2: Não, mais, pô. Pode pôr é... mais aí.
0: É, acho que uns 10cm uns 10 a mais. Então então chega a dois aí fácil de, de, de pulo e etc. E zagueiro normalmente não costuma ser alto. Não costuma ser rápido, perdão. Então eu acho assim, São Paulo tá. A minha expectativa é muito boa em relação a ele. Os vídeos, eu cheguei a ver um jogo ao vivo dele, só que eu nem lembrava, velho. Nem lembrava dele. Depois que eu fui ver o replay e os vídeos, eu falei, ah tá, esse jogo eu tava assistindo. Então, enfim, eu tô com uma expectativa boa em relação a esse Lazarentinho.
1: Só finalizar aí falando do próximo jogo, né? Rapidão. Que é contra o América, né? Isso. Lá em América. Então..
0: Lá em América. A gente tem
1: que. Mano. É, mano, em América E tem que lembrar que o América tá bem, hein? É, muito bem é, Principalmente tá em casa Eu deixou tá só f... confirmar aqui Mas se eu não me engano Em casa não perdeu ainda
0: O América tá fazendo um jogo igual do São Paulo É 1x0, um ali jogando fechado é. Jogando Um tocando ali é, Fazendo passe curto não, não se arrisca muito Aquele Serginho, camisa 10 Que se eu não me engano é da base deles o moleque é monstro, joga bem, o Juninho ontem que meteu um gol no... contra o Botafogo também joga muito bem e ele tem três atacantes que são velhos conhecidos do dois, né, que é o Rafael Moura o... o Luan que foi do Palmeiras, um bom tempo quando jogou a Série B né, Palmeiras lá, Série B e o um jogador da base do Cruzeiro, o Judiva, que é muito bom também, jogou a... na Seleção Sub-20, etc então ele tem um ataque meio nervoso assim. O ponto fraco é o goleiro deles que é bem fraquinho, que eles já fizeram rodízio de goleiro. Mas enfim, é um time que vai dar muito trabalho, vai ser um jogo muito bom. E eu já vou me antecipar aqui e vou falar que é 1 um a zero.
1: Goleado então. É, eu Goleado. também acredito. Eu, eu acredito também que que vai ser um a zero daquele jeito. Goleada. E o bom é emoção. Ah, normal. Se dão 4 DD, pra gente ficar feliz. E se o São Paulo ganhar, passa o América, que tem os mesmos 10 pontos do São Paulo. Então já abre 3 pontos aí. Já toma no mínimo a vaga, a a sexta posição do América, né? Então seria muito importante pro São Paulo essa vitória.
0: famoso jogo de 6 pontos.
1: Não, não existe jogo seis pontos
0: Eu sei Eu é, entendi essa bosta também é, Então, é
1: que os não sabe eu, porque,
0: é, eu também não sei tá, e aí, Beto? São Paulo e América
2: São Paulo e América, acho que São Paulo ganha de 2 a 0 lá São Paulo Pô, vai louco. ter a, 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 isso? É, Essa é a última semana Que São Paulo tem pra Semana toda pra trabalhar Então Creio que São Paulo vai chegar melhor do que jogou contra o Santos que o São Paulo tá evoluindo creio que o São Paulo chega melhor lá do que é jogou contra cara. o Santos ofensivamente, defensivamente vai manter eu falo melhora ofensivamente então, acho que o Aguirre vai trabalhar bem isso essa semana, o ofensivo de São Paulo porque o defensivo já tá bem postado então, acho que o São Paulo vai melhorar aí daqui para frente aí, oh, os golzinhos
1: Agradecer aí a participação da galera, mas mais um programa aí muito bem feito por nós, graças a Deus um programa feliz, né, porque vencer um clássico é muito bom, difícil achar a torcida do do Santos pra gente brincar, né, mas tá bom, importa que vencer um clássico. Eu posso zoar meu pai, né, pai, chupa de novo, e meu irmão também chupa, seu trouxa, que você também é santista, seu arrombado. E agradecer aí a participação dos meus amigos aí, o Will e e o Beto. E que a gente possa ir contra o América, vencer e voltar aqui no programa com mais uma felicidade, né? Comemorando mais uma vitória, fazendo um programa sorridentes e no G6, que é o nosso foco. Então agradeço aí a todos vocês que nos ouviram que nos acompanharam, nos siga aí nas redes sociais porque quando a gente ficar famoso a gente não vai responder vocês, então manda mensagem agora que a gente responde agora porque depois a gente não vai responder <risos> que a nossa vida já vai estar lotada então enquanto a gente é pobre manda mensagem depois não vai ter como Só valeu galera queria agradecer aí
2: como o presidente falou os colegas de bancada torcida soberana, nossos ouvintes e quase que eu ia me esquecendo do ponto importantíssimo, cara muito importante, peço até desculpas nós não mencionamos não. o show que a torcida do São Paulo deu no Murumbi, 40 mil pessoas, espetacular São Paulinos, vocês são demais tamo junto e, e até Paulo o próximo programa e o
1: São Paulo só venceu porque o Will não tava lá, né? Então... Com
2: certeza, né? então, essa ressalva, ó vocês aí que amam o São Paulo, se verem o um Will em direção ao Morumbi, espanquem ele e faça ele voltar pra casa. Ou senão, Tira, enche, está senão enche ele, Se não enche ele de você. cachaça e deixa ele dormindo lá de fora. Bêbado, junto com os cachorros.
1: É ele gosta disso. É só falar que o Centurião tá lá na porta, mano. É só falar que é o Centurion tá lá fora que ele vai. Então antes de eu fazer as minhas considerações
0: finais, eu gostaria só de falar uma coisa que eu esqueci também. Então peço desculpa aos amigos. eu gostaria de. de Só vocês falarem assim, numa escala, sabe? Brincadeira de escala, escala, então, né? Numa escala de (risos) voadora Luiz Fabiano, qual de 0 a 10, quanto antes o Anderson Martins merece? Na minha humilde opinião, o cara merece 8. Porque foi uma voadora nas costas ali, o Gabriel tava distraído, e foi no no Gabriel sem. no no Gabi sem gol. Então ali numa escala de Luiz Fabiano, entre ajudar. Bateu o pênalti e ajudar na briga.
2: Troféu Luiz Fabiana é. de voadora.
0: <risos> é, eu acho que ali o Anderson Martins merece um oito ali. Não sei, só acho. Presida, só nota aí da voadora do Anderson Martins.
1: Ah, eu acho que tinha que ter acertado na boca, né, mas tudo bem. Valeu um sete aí. Não acertou um na 7. boca, qual sete? Beto. É um sete, O sete tá valendo. Tá bom, beleza. É,
0: ainda não vai chegar numa escala 10. Ainda quer é no 10 é só né? quando
2: dá a voadora e chamar para
1: briga, cara. É igual foi na então... Argentina também.
0: É tem que ser na Argentina. É, eu sou contra a agressão,
1: tá? Né? Deixar bem claro aí que eu sou contra a agressão. Só só deixar um braço quebrado já tá bom. Né?
0: Perfeito, então, então já, já encerramos e eu. Me despeço de vocês. Muito obrigado por mais um programa, pela tá companhia aqui de vocês. Voltaremos no próximo programa. E com a vitória do São Paulo contra o América. Assim espero. E eu gostaria de deixar a minha consideração final ao Sampaoli, técnico da Argentina, que não convocou o menino centurião para a Copa. Né? Então eu gostaria de mandar ele você tomar no seu cu. E você vai perder a Copa por causa disso. Otário. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!